0: maar ook door de opleiding die je hebt gekregen, de basisschool, middelbare school, misschien heb je daarna nog een beetje verder gaan studeren. Dat alles heeft je gevormd, maar ook de cultuur van het land. En dat merk je bijvoorbeeld als je op vakantie bent geweest, dat mensen in een ander land anders zijn dan hoe we in Nederland zijn. Dus dat heeft allemaal bijgedragen tot de persoon die je nu bent. Maar de vraag is nog maar, is dat ook de persoon, dus het product zoals je nu, hier opgeteld bij elkaar, hoe je hier zit... Is dat ook in lijn met het plan dat God voor je leven heeft? Dat is een goede vraag. En de Bijbel is daar volgens mij heel duidelijk over. En we hebben die teksten aangehaald, die, de, de grondtekst van de serie Divergent, Efeze 4 vers 20, waar staat Jullie moeten anders zijn, want je hebt Christus leren kennen. Dat betekent niet dat je uh, wereldvreemd moet worden. In de zin van, uh, kijk als je van een klooster houdt is het oké, okay, maar dit is dus niet een oproep in een klooster te gaan wonen. En dat je helemaal niet met niks meer met niemand te maken wil hebben. Nee, dit gaat over Gods principes in jouw leven te gaan toepassen. Anders zijn dan de cultuur van de wereld. Waar het gaat over hebben, 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 ik, ik, ik. Dat is misschien een beetje zoals je dat om je heen kent. Dat het anders is in Gods koninkrijk. Dat het daar veel meer gaat over geven. En dat het meer gezegend is om te geven dan te ontvangen. Nou, dat soort principes hebben we de afgelopen tijd naar gekeken. De Romeinen 12, vers 2 roept ons op dat je vernieuwd moet worden door je denken. We hebben het wel eens gehad over de eerste tekst die voor een, een persoon, voor een christen belangrijk is. Dat, dat was die vers 16. Want als er lief had, God de wereld. Die first letters. Dat hij Jezus gaf. Zodat de relatie tussen God en mens is hersteld. En dan de tweede tekst. Zo mag je ze ook niet houden van mij. Een tweede tekst die dan kei belangrijk voor je is. Om te gaan begrijpen. En om te gaan ontvangen en om te gaan zien hoe God het leven voor ons bedoeld heeft, is Romein Paulus 2. Word vernieuwd in je denken. Word vernieuwd in je denken. En hoe doen we dat nou? Die staat heel mooi in 2,3 18. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. En dat gebeurt door de geest van de Heer. Want dus je hebt je leven aan Jezus gegeven. je heb je ook al laten dopen. En dan komt de Heilige Geest in je wonen. En dan gaat er van binnenuit gaat er iets ontstaan. En dan kan het zijn dat je ook echt... Anders wordt. Dat je andere dingen misschien leuk gaat vinden, maar andere dingen uh, misschien niet meer gaat doen. Dat je andere prioriteiten in je leven gaat krijgen. Wat meer komt in lijn met hoe God het bedoeld heeft. En dat is dus niet dat je je moet gaan houden aan allerlei regels. Nee, ontdek wat Gods plan voor je leven is door te kijken naar de Heilige Geest die in jou aan het werk is. En weet je wat zo mooi is daarvan? Dat God heeft een plan voor iedereen op zich. Voor iedereen een ander plan. Iedereen heeft andere gaven en talenten. Iedereen is uniek. En dat betekent dat het tempo waarin de Heilige Geest in jou aan de slag is, niet per se het tempo hoeft te zijn hoe God met iemand anders aan de slag is. Zijn dat goed? Dus God is iets bij jou aan het doen. Dat betekent niet dat wat God bij jou aan het doen is, dat je dat moet gaan projecteren op iemand en iedereen. God heeft een plan voor iedereen op zich. En het kan zijn dat iemand meer tijd nodig heeft. Dat iemand anders misschien wel veel sneller is om bepaald, door bepaalde dingen heen te komen. En iedereen is een Geef elkaar de ruimte. En oordeel elkaar niet, Maar wijs in alles op Jezus. Altijd. Dat is je antwoord daarvoor. Weet je, dan vraag je misschien wel zo van, ja maar hoe krijg ik dit voor elkaar? We hebben het eigenlijk net al gezegd, de eigen geest is degene die in je woont nou bij de 8 vers 13 is een krachtig daarvan waar staat door de geest kunnen jullie de verlangens van je oude ik overwinnen als er dingen in je leven zijn die je toch vasthouden die je moeilijk vindt om los te laten dat je merkt dat er iets is wat je tegenhoudt om een volgende stap te zetten in je relatie met God door de Heilige Geest kun je je oude ik overwinnen als je je door Hem laat leiden, zul je leven als je door Hem laat leiden, zul je leven dit is Weet je, de basis van Diverging, van het anders zijn. Het is de Heilige Geest die bij jou aan de slag gaat. En we hebben gekeken naar een aantal principes. Naar een aantal uh, punten hebben we behandeld in de afgelopen weken. En ik weet dat we ook achter een gasprekers de door de live vanuit Den Haag die dan vorige week uitviel. Iemand gezegend door het woord van Wendy. Ja. Yeah. Weet je, we zeiden, meerdere mensen zeiden naderhand, de hand: misschien heeft het zo moeten zijn. Omdat er meerdere mensen echt aangeraakt waren en zeiden van hey, dit woord had ik nodig op dit moment. Die zijn gevuld op naar huis gegaan. en Dat zegt niet dat het woord van Paul Keller niet goed was. Het was een steengoed woord, dat geloof ik. Als ik heb het niet gezien, daar heb ik ook eerlijk over. Dat geloof je, weet je, want God spreekt ook door hem heen. Maar misschien heeft het zo moeten zijn voor degene die je daar echt door had opgebouwd zijn. Hey, op je stoel vind je een kaartje. Het is een heel dik, stevig kaartje. En dit is, nu komt de aap uit de mouw, waarom we Divergent gestart zijn. Want de Divergent serie is eigenlijk een, een, een inleiding van de waarde van ons als kerk. En je mag hem erbij pakken, je mag even meelezen. En aan de ene kant staan de vier dingen die we doen als kerk. Waar staat God persoonlijk leren kennen. Wij als kerk zijn er om mensen te helpen God persoonlijk beter te leren kennen. We zijn ervoor om mensen te helpen vrijheid te gaan ervaren. We zijn ervoor om mensen te helpen bestemming te ontdekken. En we zijn ervoor om mensen te helpen verschil te maken in hun leven. En dit, deze vier dingen, dat zijn de pilaren zoals we het noemen van onze kerk, de reden van ons, van ons bestaan. En we zeggen als kerk, heel vaak vatten we het samen in drie, zeggen we God vinden, vrij ervaren verschil maken. Maak me hem even, even snel van. Maar op de achterkant staan de twaalf waarden van Sittelaar Church. En deze vind je terug in de Diverting Break serie die we gehad hebben. Ze komen heel even op het scherm, want de eerste preek, ik weet niet of je dat nog weet, All About Jesus. Die mocht het toen inleiden. Waar staat dat Jezus is centraal in ons leven? Divergent people, mensen die anders zijn, die de heilige geest, die God in hun leven hebben, die God op de eerste plaats zetten, die hebben Jezus centraal in hun leven. En ze helpen mensen om Jezus te volgen. Als de wereld kwam bij ons langs, en die deelde de big change. Op het moment dat je God in je leven toelaat, dan gaat er echt iets veranderen. We hebben het net al een klein beetje genoemd door de heilige geest. Ga je van binnenuit veranderen. En het de derde is all about people. Benny heeft daar heel mooi, toen je zo maar gedeeld, en daarom van Our generous lives. Vrijgevend zijn. Dat is iets wat misschien al haak staat, hoe we dat kennen in onze maatschappij. Waarbij we toch zeggen: ja, ik eerst en dan de rest. Maar waarbij bij God het vaak net anders is. Dat juist door vrijgevend te zijn, dat je gezegend wordt. En als we kijken op de volgende slide, dan komen we de andere: We are family. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Our heart for the house. Daar staat nog één die we niet toegelicht hebben, omdat we dit Hartford House hebben we al behandeld op Pinster. We, eh, we gaan er echt geloven dat excellence een heel belangrijk, belangrijke sleutel is voor ons als kerk. Dat, het, echt, dat we het hebben toegevoegd als waarde. Want door excellence representeren we God. En dan gaat het niet over dat dingen perfect zijn, dat alles perfect in elkaar moet zitten, dat we nooit fouten mogen maken. Nee, dit gaat over dat we met wat we hebben het beste geven. Dat je het beste geeft met wat je op dit moment hebt. En de Heerland houdt ervan om ook te zeggen dat we, het, dat, we het, dat, dat we het beste geven, maar dat we meer doen dan verwacht. Misschien ken je het wel als je naar een hotel gaat en uh, dat je misschien ver, verbaasd kan zijn over... Weet je, je boekt een drie sterren hotel, uh, Benny en ik, wij al terugweg hadden, gingen we naar een hotel, toen we hadden geboekt van de vakantie. En we kwamen naar binnen en dat we toch verbaasd Het was slechts een Sterrenhotel, en dat het dan toch, dan toch zo goed uitziet. Dat is excellent. Daar gaat het over. En dat representeert God. Dat representeert God. En de laatste was wired to serve. Ik geloof dat we allemaal geroepen zijn om eh, niet alleen, ik zeg het verkeerd, ik geloof dat we allemaal gered zijn, maar ook geroepen. En zo staat het in het Bijbel: dat we zijn gered, maar ook geroepen voor een heilige taak. En hij taak dat iedereen in de roeping op je leven. Om iets te doen voor God. Om in zijn plan te gaan wandelen. De vraag is, ben jij beschikbaar? De Bijbel roept ons duidelijk op waar Jezus zegt, de oogst is groot. Er zijn zoveel mensen die God nodig hebben. Zoveel mensen. En de Bijbel leert ons dat de oogst, al die mensen zijn er eigenlijk klaar voor. Maar bid, de Heer van de oogst, om arbeiders. Dat is wat Jezus zegt. En tegelijkertijd lees ik datzelfde stuk dat we hebben behandeld. Waar Jezus mensen erop uitstuurt. Dus hij, ze waarde ervoor, maar hij stuurde ook mensen erop uit. En ik geloof dat dat ook voor ons mag gelden. Dat we bidden voor nieuwe mensen die niet alleen gered zijn, maar ook dat gaan uitleven. En een verschil kunnen gaan maken in het leven van andere mensen. En tegelijkertijd... Stappen we zelf ook uit en gaan we zelf ook het verschil zijn. Ik geloof dat het allemaal voor groepen zijn. Hé, hey, dit kaartje, je mag hem meenemen, je mag hem in je portemonnee stoppen, je mag hem weggooien, wat jij wil. Maar hier staan de twaalf waarden van ons als kerk. Ik hoop dat je meeneemt. want deze principes zijn niet alleen goed voor ons als kerk, maar ook voor jou in je persoonlijk leven. Je kan ze meenemen en uh, ja, kijk er goed naar. Doe er iets mee. Vandaag... Gaan we eens kijken naar de laatste in de serie van Diverton, en dat is We Are Family. En als ik dat zo zeg, ja. daar komt ie al. Oh, ja. Nou goed, ik zal je niet vragen om dat allemaal met elkaar in kanon te gaan doen. Dat mag wel, maar nee, laat je niet, hè, eh, anders de mensen die nieuw zijn, dat je niet zo denken, wat is dit? ja. bedoel? Okay. Maar We Are Family. En ik geloof dat we, als het gaat over divergent people, en we gaan er vandaag twee dingen behandelen. Maar dat het zijn van de familie een heel belangrijk onderdeel is van je leven. En voordat ik verder ga, wil ik een gebed uitspreken en dan gaan we de Bijbel slaan En gaan we kijken wat we kunnen leren. Lieve Jezus, dank u voor vandaag. En dank u hier voor wie u bent. Dank u hier voor de serie Divergent, waar we zoveel principes met elkaar delen uit uw de woord. Over hoe u kijkt naar het leven... Dat we die principes mogen gaan toepassen, mogen gaan leren. En ik bid ook voor vandaag, hier als we met elkaar gaan hebben over We Are Family. Ik bid, heer, dat we mogen ontvangen, heer, hoe u kijkt naar gezin zijn, familie zijn. En hoe we met elkaar mogen omgaan. En ik bid, heer, dat we echt uw hart hier doorheen mogen proeven. De liefde die u heeft voor mensen, in de naam van Jezus. En u weet, heer, waar we zitten allemaal, heer, hoe we staan in het leven, welke uitdagingen we hebben. En ik bid, hier dat u iedereen, niemand uitgezonderd. heeft. Dat iedereen opgebouwd... ...en gevuld naar huis wilt gaan... ...in de naam van Jezus. Amen. Amen. Hey, er zijn uh, een aantal teksten... ...die ik met je wil delen. En, uh, ik wil beginnen met Filippenzen uh, 3... ...vers 17... ...waar staat in een hele mooie vertaling... ...Stick with me, friends. Blijf bij me, vrienden. Keep track of those... ...you see running the same course... headed for the same goal. There are many out there... Taking other paths. Choosing other goals. And trying to get you to go along with them. Paulus is hier, doet een oproep. Richting de gemeente die bent, hier zo. Maar doet hij een oproep en zegt: vrienden, blijf bij mij. En hij zegt: kijk naar de mensen die hetzelfde doel hebben als jij. Blijf bij ze. Blijf bij elkaar. Help elkaar daarmee. En want er zijn andere mensen, als je kijkt naar de context, je kan het thuis verder lezen. Dan gaat dit dus niet over, over mensen. Er staat hier. Er zijn andere mensen die andere plannen nemen. En die er zelfs. Die, die, die kiezen voor andere doelen. En ze proberen je daarin mee te nemen. En dit gaat niet over mensen die. God niet kennen. Als je de context goed leest. Dit gaat echt over mensen die ook zeggen dat ze goed van Jezus houden. Dat ze ook Jezus willen volgen. Dat ze ook in zijn plan willen leven. Maar de Bijbel is hier heel duidelijk. Maar ik zou zeggen, let goed op. Zorg dat je bent bij mensen. Zorg dat je vrienden blijft. Blijf bij me, zegt Paulus. Omdat we voor hetzelfde doel gaan. En het doel waar Paulus het hier over heeft, is de roeping najagen die God voor je heeft. Weet je, toen ik hierover nadacht, toen, uh, weet je, hoe kan je dat nou projecteren? Weet je, de mensen om je heen, de mensen om je heen, zijn die mensen eigenlijk altijd ervoor? Zijn er staan ze naast je in de zin van: ik wil je ondersteunen en je helpen om de roeping die God voor je heeft te volgen? Weet je, wat ik daarmee bedoel is dit. Ik ben nog heel goed toen uh, uh, mijn oma, mijn lieve oma, ik zeg geen kwaad woord over haar, uh, ze is nu bij de heer, maar dat uh, is weer lang geleden al. Maar mijn lieve oma, die uh, had, was bezorgd over alles, laat ik dat maar zo zeggen. En... Wat er gebeurde, op een gegeven moment mijn zusje die, uh, was goed in voetbal, en, dus die ging dat ook doen. Uh, kwam bij de KNVB terecht en heb ik vast wel eens een keer iets over verteld. Maar voetbal is er volgens mijn oma toch wel een gevaarlijke sport. Want daar kan natuurlijk van alles misgaan. Mensen kunnen hun benen breken, en dat gebeurt één keer in de honderdduizend voetballers misschien maar. Maar goed, mijn oma had er dus een handje van om, het, 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 um, om te beschermen, laat ik het zo zeggen. Mijn oma wilde eigenlijk het beste voor haar kleinkinderen. Maar wat deed ze dan? Ze las de pirantre en hield ze van En zodra er dan een artikel voorbij kwam, van iets was dan wat dan mis was gegaan ergens, knipte ze dat uit, legde ze dat klaar voor ons. En dan was het van, ja kijk, er is weer een voetballer. Ik zou er niet aan beginnen als het jou was. En zo had ze op een aantal gebieden dat dat gebeurde. En weet je, haar hart was goed. Want ze bedoelden het goed. Ze bedoelden het beste, want ze wilde niet dat mijn lieve zusje, dat hij een gebroken been zou krijgen, of dat er um, ja, iets zou gebeuren met haar. Maar als nou net in dat stuk jouw talent zit, als nou net in dat stuk de roeping zit die God voor je heeft, misschien ken je dat wel. Dat God iets op je hart legt. En dat er mensen om je heen zijn die jou eigenlijk niet verder helpen. En weet je, eigenlijk houden ze niet. En dit is extra pijnlijk op het moment als het familie is. Als het familie is van je in omgeving, als het je ouders zijn, of als het je broers of zussen zijn, of naast de familie. Als jij iets wil gaan doen, als God je heeft geroepen om iets te gaan doen, misschien ga je iets oppakken in de kerk. En dat er dan een, een bezorgde familielid naast je komt en die zegt, zou je dat nou wel doen? Is dat niet een beetje veel? Kan je dat wel aan? Denk je wel goed om je, aan jezelf? Let je wel goed op jezelf dat je. Ik hoop dat je me hoort. Ondanks dat het goed bedoeld is, kan het zijn dat deze stem uiteindelijk niet van God is. Je op ik kan de duivel daarbij? Nee, want ze is gewoon goed bezorgd. Maar aan jou is het. Naar welke stem luister je echt? Is dat de stem van God? Of is dat een andere stem die jou misschien probeert tegen te houden? Weet je, ik denk dat we kunnen lezen heel, misschien best ontsprevend stukje. Hoe gaat Jezus nou naar familie? Hoe ziet Jezus' familie? Misschien ken je dat stuk wel. Hij staat in Markers 3, vers 31 tot 35. Hij staat, Jezus' moeder en broers kwamen naar Jezus toe. Toen ze bij het huis stonden, stuurden ze iemand naar binnen om Jezus te roepen, want Jezus was binnen. Er zaten allemaal mensen om hem heen. Ze konden niet naar binnen. Dus ze bleven buiten wachten. Er zat vers 2 en een grote groep mensen om hem heen. Ze zeiden tegen hem, uw moeder en broer staan buiten en ze willen u spreken. En Jezus antwoordde, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Staat hier. Hij keek om zich heen naar de mensen die in een kring om hem heen zaten. ziet zie het voor je, hoe dat, hoe dat dan gaat. En hij zei, kijk, zij zijn mijn moeder en mijn broers. Die doet wat God wil, is mijn moeder en zus en moeder. Dat is stevige taal, lieve mensen. Tenminste, hoe je hem interpreteert, dat hangt ervan af. Wat is het nou zo dat Jezus hier zegt, mijn broers en moeder die buiten staan, zijn niet meer mijn broers en zussen. Er zijn geloofsgemeenschappen die zeggen dat je contact moet verbreken met familie. Daar geloven wij niet in. Helemaal niet. Daar geloven wij niet in deze Maar we wel iets geloven is dat God een plan voor je heeft. En dat je daar niet mag gaan wandelen. Ik kan het zijn, dat als we dit goed lezen wat hier staat. Dat Jezus eigenlijk de familie niet beperkt tot zijn moeder, moeder en zijn broers Die buik zijn op dat moment. Maar dat hij de familie... Groter maakt. En dat hij zegt hiermee: de mensen die, eh, die Gods wil doen, degene die doen en lopen in het plan van wat God heeft voor het leven, dat zijn mijn broers en mijn zussen. Ook met hem ga ik om. Hij slaat niet af, hij wijst zijn moeder niet de deur, hij wijst ook niet zijn broers de deur. Sterker nog, zijn moeder wist dat ze de zoon van God zou, zou dragen. Dat ze de bevalling zou geven dat Jezus verborgen zijn moeder uit haar. Dus het is niet zo dat haar moeder niet God volgde. Dat, dat klopt niet, dat staat ook niet daar. Maar lees goed mee wat hier staat. Jezus verruimde hier zo mee. De familie, dat zou je kunnen zeggen. En ik denk dat de kern van de boodschap is dat Jezus hier je zei, laat je niet tegenhouden door omstandigheden, door familie. Die misschien goed bedoeld het beste wat je voor hebt, maar je uiteindelijk zouden kunnen hebben in het plan dat God voor je leven heeft. En weet je, als we dan zeggen, oké, oké, oké... is nog zo mooi voor Petrus in de Bijbel. Jezus, die was op een gegeven moment aan het vertellen... wat nou het doel was van zijn komst. Want we weten allemaal, Jezus kwam naar de aarde... om aan het kruis te gaan. Dat was het, zijn doel, waar hij naartoe ging. En weet je wat zo mooi, Jezus vertelde dat... en Petrus hoorde dat en hij zei... er uh, staat hier in Matthijs 16, vers uh, 22... Hij begon een streng, streng tegen te spreken. En hij zei, heer, God zal ervoor zorgen dat het niet zal gebeuren. Dus Petrus, die had het beste voor met Jezus. Hij zei, jij wordt niet vermoord, wat is dat nou? Ik zal er zelf voor gaan zorgen dat het niet gebeurt. Maar Jezus draaide zich om en zei tegen Petrus, ga weg duivel. Jij probeert mij ongehoorzaam aan God te maken, want jij wil niet wat God wil, maar wat mensen willen. Zoals het hier staat, als ik ja. kijk naar het Engels, gaat het echt over... Ja. En, en, Vijand heeft niet Gods zaak voor ogen. Het gaat erom dat we niet door Gods ogen kijken. En Jezus keek er wel doorheen. Maar het kan dus zijn dat er mensen je omgeving zijn. Het kan dus zijn dat goed bedoeld advies, of iemand die je probeert te beschermen voor iets, maar dat je uiteindelijk afhoudt van wat God voor je heeft. Nou, Jezus was heel radicaal. Hij zei: Satan hem gaaf voor mij. Ik ben niet hoe Peter zich voelde op dat moment. En nu ook, 2000 jaar later, staat hier op zondagochtend, heb ik het weer over Petrus. Arme Petrus. Maar zoals het hier staat, hij is heel duidelijk en heel echt. En dan kijken we naar, hoe doe ik dat nou? Hoe ga ik nou al die familieleden, want als we hier naar kijken, we zeggen, we zijn familie. God roept ons ook op om levende bouwstenen te zijn. We zijn deel van Gods huisgezin, staat in de we zijn eigenlijk één grote gebied. Maar hoe ga ik dat nou inpassen in mijn leven? Ik bedoel, ik heb al genoeg te doen, toch? Hoe moet ik dat voor me zien? En ik denk dat er een hele grote sleutel zit in, als ik het zo mag zeggen, in marge houden. Ik weet niet of het je gelijk aanspreekt, of je gelijk begrijpt wat ik bedoel, maar als je een papiertje uitbrengt, een A4'tje, ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, vast wel. Eh, dan wordt er al gesproken over een marge. Dus de printer heeft marge. Misschien heb je wel zo'n een printje gemaakt wat mislukt is waarbij de letters van het papier afvallen. En dat het dus onleesbaar is geworden. Of dat het niet prettig is om vast te houden. Misschien heb je dat wel eens gehad. Dat je een boek hebt, dat je het open doet, en dat de plek waar je duimen zitten, dat daar zo'n letters onder zitten. Dus dan moet je je duim dat, Hier gaat het over. Het gaat over ruimte En er staat in de Bijbel, voor degenen die wat van, van, van het Bijbelstudie houden, die, uh, die zullen het denk ik mooi vinden. In Leviticus 23, vers 22 roept God ons al op en geeft ons een principe om marge, om ruimte te houden in ons leven. En het gaat over dit, als jullie de oogst van het land binnenhalen, mogen jullie de rand van het veld niet helemaal afmaaien. Dus het gaat over een grote akker. Ze zijn alles aan het maaien en er staat hier in de Bijbel, jullie mogen de rand van het veld niet afmaaien. En wat van jullie oogst op de akkers blijven liggen, mogen jullie niet oprapen. Dat moeten jullie voor de arme mensen en de vreemdelingen laten liggen. Ik ben jullie heer God. Hier geeft God de opdracht om ruimte te houden op de akker. Hier geeft God de opdracht om ruimte te houden, zodat ze niet alles weggeven, zodat ze niet alles meenemen, maar dat er ruimte overblijft om goed te zijn. Voor arme mensen in dit geval. Om goed te zijn voor vreemdelingen, zodat ze dat mee kunnen nemen, zodat zij daarvan kunnen eten. En die vraag is aan ons. Hoeveel ruimte, hoeveel marge hebben wij ingebouwd in ons leven? En daarmee bedoel ik, als wij altijd 120% geven. Hè, je kent misschien die reclame wel van een ik weet niet je die niet wel eens gezien hebt. Maar dat gaat er ook zo in van een snelle manager, die dan altijd 200% geeft. Weet je, dan is de vraag, hoeveel ruimte heb je dan nog over om flexibel te zijn, om een verschil te kunnen maken, om als een keer een vriend belt en zegt, yo bro, ik is ergens doorheen, kan je voor me zijn? Weet je, kan je bij me langs kunnen we samen bidden? Deze marge, deze ruimte, is ontzettend belangrijk. En niet alleen als het hier gaat over economische dingen, want dat, zo staat het hier, het gaat veel verder, God heeft niet voor niets de zondagsrust ingesteld, als we dat zo mag zeggen. De Sabbat, zoals het in de Bijbel staat. En ze zeggen, ja, maar ik ben nieuwtestamentisch. Klopt, je hoeft ook niet, weet je, op zondag niks te doen. Maar het principe, want de Bijbel nog duidelijk in het Nieuw Testament, waar staat, de Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Het gaat over dat we rust mogen inbouwen in ons leven. Ontzettend belangrijk. En ook Jezus deed dat. Want er staat in de Bijbel dat Jezus zich regelmatig, en ik moet hem even bijpakken waar staat hij, Lucas 15, 16. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Misschien zie je dat Jezus regelmatig naar plaatsen toe ging. Alleen, om alleen te zijn. Waar hij ging binnen. Nou, dat is hier heel leuk natuurlijk, want de vraag is: zou Jezus dan een introvert of een extrovert persoon zijn geweest? Dat is wel een dingetje om over na te denken. Want extroverte mensen, die worden opgeladen door tussen mensen te zijn. En introverte mensen, die worden juist opgeladen door alleen te zijn. Nou, we gaan ervan uit dat Jezus perfect was en alles, hè. Dus dat die introverte expert gelijk was, of iets Maar de kern, zoals die hier staat, is heel belangrijk. Bouw marge in. Zorg dat je ruimte hebt. Je hebt misschien wel eens gehoord van de 80, 20 regel, Dat je 80% um, uh, misschien vol kan bouwen, dingen kan doen. En 20% ruimte over kan laten om flexibel te kunnen zijn, ergens op om te kunnen inspelen. Ontzettend, ontzettend belangrijk. En weet je, de uitdaging zit erin dat de technologie, onze technologie, helpt ons er niet bij. Want aan de ene kant hebben we een mobiele telefoon waar we zoveel meer dingen mee kunnen doen. Je hoeft niet meer op papier dingen op te schrijven, je kan op je telefoon dat doen. Je hoeft niet meer achter een computer te zitten om het nieuws te lezen, Kan je kan telefoon doen. Je kan bellen, alles, appjes, prima, je bent er altijd overal bereikbaar. Maar tegelijkertijd is dat ook het grote probleem. Dat is ook het grote probleem, want dat, dat ding gaat maar af, continu, Ben altijd bereikbaar. Wanneer heb jij je moment voor jezelf om rust te hebben? En om op te laden? En om jezelf te laten vullen door God? Zodat je ruimte kan hebben om een zegen te zijn voor andere mensen. Ik geloof dat dit ontzettend ontzettend belangrijk is en dat dit je kan helpen. Bouw marge in, in je leven. Hey, dus, het eerste punt dat we net hebben gehad, daar Virgin, we are family. Your family. Het is heel belangrijk om marge in te bouwen, zodat je ook familie kunt zijn en niet altijd bezet bent. Het tweede punt wat ik met je behandelen wil vandaag is: dat Word People zijn relationeel en persoonlijk. We zijn relationeel en persoonlijk. En waarom zijn we dat? Allereerst omdat we dat hebben geleerd van Jezus. Jezus was relationeel en persoonlijk. We zullen zo een stukje lezen: ontzettend mooi stuk, waar het zo duidelijk naar voorkomt. Maar als eerste wil ik je nog meegeven, die tekst die we. Over our generous lives, die we toen behandeld hebben. Die staat in het Nieuwe Testament in Matthäus. Staat, Keep open house. Be generous with your lives. By opening up to others, you prompt people to open up to God, this generous Father in heaven. Deze tekst is zo belangrijk om te beseffen dat door relationeel en persoonlijk te zijn, door je huis open te zetten, en als we het even geestelijk maken. Door jouw leven open te zetten voor andere mensen. Door jouw leven open te zetten voor andere mensen. Andere mensen toe te laten. Kan het zijn, zoals het hier staat. Dat daardoor mensen God gaan ontmoeten. En ik geloof dat deze fundamenteel is. Dat we deze mogen, uh, mogen meenemen als sleutel. Want hoe gaan we nou. Weet je, je, hebt nog wel eens dat je zegt van, oké, okay, ja, okay, ik wil wel iets voor u doen, maar hoe doe ik dat nou? Ik wil niet op straat gaan staan, op een kist en dan weet je, het evangelie verkondigen of iets. zegt, dat mogen andere mensen doen. Weet je, of ik wil ook niet een, een zendeling horen in het buitenland, dat, dat zit ik niet echt zitten. Maar hoe kan ik dan iets doen voor u? Hoe kan ik nou andere mensen bij hebben? De sleutel staat hier. Keep open house. Keep open house. Zet je leven open voor andere mensen. Laat andere mensen toe deel wie jij bent. Laat God door je heen werken. Want dat kan een sleutel zijn waardoor andere mensen God gaan in je kennen. Als we het dan hebben over Jezus die relationeel en persoonlijk was. En ook heel echt. Jezus sprak tot een massa van mensen. Ik heb het nog vast gelezen over 5000 broden weet je, en de en de, de bodem vissen. Waar 5000 mannen waren. Misschien is dus het nog wel een veelvoud aan vrouwen en kinderen die daar dan misschien bij waren. Jezus sprak tot de massa, tot de menigte. Maar tegelijkertijd had Jezus ook oog voor die ene persoon. En die staat in het is een heel mooi stuk om over te praten. Het verhaal van Zacchaeus. Misschien ken je die wel. Maar staat, um, toen Jezus langskwam, keek hij omhoog. En hij riep Zacchaeus bij zijn naam. Wat er gebeurde even de context te schetsen? Zacchaeus was een tollenaar, hij was een belastinginner. Hij was niet het meest geliefde... Beroep. Mensen eigenlijk haten hem. En het lijkt erop, als we de context goed lezen, dat hij ook nog wel eens wat te veel inde van mensen. Dat hij niet helemaal eerlijk was daarin. Maar ja, dat ze daar ook verder niets aan konden doen. En dat hij zichzelf daarmee had verrijkt. En Zagreus had ook van Jezus gehoord. En hij dacht, ik wil dat toch eens een keer meemaken. Maar hij was wat klein van stuk en hij kon er niet overheen kijken. Dus wat hij deed, hij snelde naar uh, voor Jezus uit. En ging in een boom, veilig zitten, tussen de takken niemand die hem daar zag, lekker verstopt, nou, dan zou de plek zijn waar Jezus langs zag. En in plaats van dat Jezus daar langs loopt, en dat Zageus van een veilige afstand, hè, voor zijn gedachten was dat zo, voor een veilige afstand kon kijken wie Jezus nou was, wat er allemaal gebeurde omheen. wat deed Jezus? Hij liep en hij stopte bij die boom. En hij keek omhoog. En hij zei toen, hij liep Zageus bij zijn naam, hij zei, Sargeus. Kom vlug uit die boom, want vandaag moet ik in uw huis zijn. Wauw. Dus Jezus sprak Zaccheus aan. En hij nodigde zichzelf uit bij hem thuis. Nou, ik weet niet of je dat wel zegt meegemaakt dat iemand dat doet. Dat past niet in onze cultuur. He? Maar Jezus deed het wel. Jezus deed het wel. En je staat... Zaccheus liet zich zo snel uit de boom zakken. Als die kon en ontving Jezus gastvrij in zijn huis. Wat was hij blij? Nou, wat was hij blij? Dat is een mensen bij de vertaling Dus die uh, houdt hem uh, lekker simpel. Zaccheus was heel blij. En we zien hier dat Zaccheus zichzelf verstopte. En eigenlijk op een afstandje probeerde deel daarvan te zijn. En misschien ervaar je dat voor jezelf ook wel zo. Dat jij door zo'n situatie heen gaan dat je hier misschien bent, dat je kijkt naar God, weet je, op een afstand. Ik geloof dat God ons allemaal, dat Jezus ons allemaal, persoonlijk bij naam wil roepen. Dat Hij je naam uitspreekt, dat Hij zegt, hé, hey, ik wil vanavond bij jou zijn. Ik wil vanavond in jouw huis zijn. En als je hem doortrekt, Jezus wil, bij jou komen wonen. En deel zijn van je leven. En het mooie is dat we zien dat Jezus was daar s'avonds bij, Mensen daaromheen stapten dat misschien niet helemaal. Maar Jezus zei: Ik ben gekomen om degene die verloren zijn te roepen. En ze te redden. Dat is de reden waarom hij gekomen is. En we zien dat Zacchaeus had Jezus ontvangen. En dat Zacchaeus zei: Heer, ik heb u nu gezien. En direct daar gebeurde, er veranderde iets bij Zacchaeus. Hij had een ontmoeting gehad met Jezus. En hij zei: De helft van, mijn, van wat, ik heb, wat ik heb aan het vermogen, dat geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb verkeerd uh, gedaan, als ik iets heb ontnomen van iemand, iets heb gestolen, dan geef ik hem vaak terug. En Jezus reageert erop en zegt: Vandaag is er redding gekomen in dit huis. Vandaag is er redding gekomen in dit huis. En weet je, het gaat er niet over dat Zacchaeus allerlei dingen gaf. Maar we zien dat de verandering bij Zacchaeus kwam door Jezus. Jezus was in zijn huis gekomen. En door die persoonlijke ontmoeting. Zaccheus met Jezus. Veranderde Zacchaeus compleet. En werd hij geënt. En ik geloof dat dat voor jou geldt. Maar dat het ook geldt voor wie God wil zijn. Want het gaat over diverse people. Wie God wil zijn door jou heen. Want weet je dat wij allemaal vandaag de dag Jezus mogen representeren hier op aarde. Dat Jezus in ons woont. Door ons heen werkt. Hij Bijbel spreekt over dat wij zijn handen en zijn voeten mogen zijn. Wij mogen de stem zijn die Jezus wil, wil zijn in het leven van iemand anders. Wij mogen Jezus representeren, wij mogen, en ik, ik gebruik wel eens het voorbeeld van een spiegel. Wij mogen een spiegel zijn van de grond. Maar een spiegel, lieve mensen, is misschien nog te is. Want een spiegel reflecteert alleen maar. Maar ik geloof dat God door ons heen in ons werkt. De werk zodat wij een zegen kunnen zijn voor andere mensen. Zodat wij als Jezus kunnen zijn voor andere mensen. Maar door andere mensen een zullen worden en Hem persoonlijk als moet Zo gaan staan en sluit af. Ik wil ons team vragen om een moment te nemen. God aanbidden En te reageren naar de persoon. Want misschien ben je hier. Zeg je ja, hey, ik hoor het allemaal. Ik wil wel verschil zijn voor andere mensen. Of kon ik maar verschil zijn voor andere mensen? jij is van hem. En misschien is jouw moment vandaag, hier op dit moment. Misschien is het jouw moment waar je mag ervaren dat jij is naar een persoon voelt. Dat die jouw naam aanspreekt. Dat hij zegt,